0: 《醒世恒言》第三十八卷，李道人独步云门。尽说神仙是渺茫，谁人能托立名疆？今朝偶读云门传，阵阵熏风透体凉。话说昔日隋文帝开皇初年，有个富翁，姓李明清。家住青州城里，世代开染坊为业。虽则经济人家，宗族倒也繁盛，何来共有五六千丁？都是有本事、光着手赚到钱的，因此家家饶裕，远近俱称为李半周，一族之中，为李清年齿最尊。推为族长，那李清天性仁厚，族中不论亲疏远近，个个亲热，一般看待，再无两样心肠。为这件上，何族长幼男女，没一个不把他敬重，每年生日都去置办礼物，与他叙寿。宗族已是大了，却又好胜，各自搜揽异样古物、器玩、锦绣绫罗馈送。他生平绳俭西服不肯过费，俱将来藏至土库中，逐年堆积上去，也不计其数。只有一件事，再不吝惜。你倒是哪一件？他自幼行善，利人济物，兼知慕仙好道，整千贯家布施。若遇个云游道士，方外全真，即留至家中供养，学些丹术，讲些内养。谁想那班人都是走方光棍，一味说骗钱财。何曾有真实学问？枉自费过若干东西，便是戏法儿，讨不得一个。然虽如此，他这点京城终是不改，每日焚香打坐，养性存心，有出世之念。其年恰好齐头七十，那些子孙们。两月前便在那里商议，说道：“其实古稀之年是人生险难得的，须不比平常旦日，各要寻几件稀奇礼物上寿，祝他个长春不老。”李清也料到子孙辈必然如此，预先设下酒席，分着一只一只的次第请来赴宴。因对众人说：“赖得你等勤力，各能生活，每年送我礼物，机智近万，衣装器具华侈极矣。只是我平生好道，布衣蔬肆垂五十年，要这般华侈的东西也无用处。我因不好服你等盛情，所以有受无却。”然而一向住在土库，未尝检阅，多份已皆朽坏了。费你等钱帛做我的粪土，岂不可惜？今日幸得天曹尚未露我魂气，生日将到，料你等必然经营庆生之礼，甚非我的本意，所以先期相告，切莫为此。子孙辈皆道，庆生的礼自古叫做续寿，况今七十岁，人生能有几次？若不庆贺，何以展卑下孝顺之心？这可是少得的。李清道：“仅你等主意难夺，只凭我所要的，将来送我何如？”子孙辈欣然道。愿闻尊命，李清道：“我要生日前十日，各将手指大麻绳百尺送我，总算起来约有五六万丈，以此续寿，岂不更为长远？”众人闻声，暗暗称怪，其问道：“太公吩咐，敢不奉命？但不知要他作甚？”李清笑道：“且待你等都送齐了，然后使你等知之。今犹未可轻言也。”众子孙领了李清吩咐之后，真个一传十，十传百，都将麻绳百尺赶在生日前交纳，地上叠得高高的，竟成一座绳山。只是不知他要这许多绳何用？原来离着青州城南十里，有一座山叫做云门山，山顶上分作两个，眼如斧劈开的。青州城里人家，但是向南的，无不看见这山飞云渡鸟。雨儿内经过，皆粒粒可数。俗人又称为劈山。那山顶中间却有个大穴，轰轰动动的，不知多少深。也有好事的，把大石块投下，从不曾听见些声响。以此，人都倒是没底的。只见李清受了麻绳之后，便差人到那山上，紧靠着雪口，竖起两个大橛子，架上露露。家里又换打竹家伙的，做一个结结实实的大竹篮，又到铜铺里买上大小铜铃好几百个，也不知道弄出什么勾当。子孙辈一齐的。都来请问，李清方才答道：“我原说终是你等知之，难道我就瞒着去了？我自幼好道，今经五十余年，一无所得。常见途经载，那云门山是神仙第七个洞府。我年已七十，便活在世上。”也不过两三年了，趁今手足尚还强健，欲于生日这一日，解你等所送的麻绳，用着四根悬住大竹篮四角，中间另是一根系上铜铃，待我坐于篮内，却慢慢的脚下。若有些不虞去处，见我摇动中间这绳。或听见铃响，便好将我依旧盘上。万一有缘得与神仙相遇，也少不得回来报知你等。说犹未必，只见子孙辈都叩头见道：“不可不可！这个大学里面，莫说山精木魅、毒蛇怪兽藏着多少，只是那一道乌黑的臭气。”也把人熏死了，高年之人怎么禁得这股厉害？李清道：“我意已决，便死无悔。你等若不容我，必然私自逃去，从空投下，不得麻绳竹篮，永无出来的日子。内中也有老成的，晓得他生平是个直性的人，便道。”恭敬不如从命，只是这等天大的事，岂可悄然便去？需要便告亲戚，同赴云门山相送，也使四海流传，做个美谈，不亦可乎？李清道：“这却使得。那李家一姓子孙，原有五六千，又去通知亲眷，同来拜送。”只算一人一个，却不就是上万的人了。到了李清生日这一日，无不沉了古月，携了酒馔，一齐的捧着李清，竟往云门山去。随着去看的人，也不知有多少，几乎把青州城都出空了。不一时，到了云门山顶。众人举目四下一望，果然好景。但见，中风朝拱，列嶂环围；响铃铃，流泉幽咽；密萋萋，乱草迷离。岩边怪树参天，岩上奇花映日。山径烟深，野色过桥青霭尽。刚行是远，松声隔水白云连。淅淅淡闻林露坠，萧萧只听夜吟风。那竹篮、绳索等件，俱已整备停当。众亲眷们都耕地的上前奉酒，内中也有一样高年的说道：“老亲家。”你好，道之心这般决裂，必然是神仙路上人。此去保无他余，但我等做事也要老成，方无后悔。我想这等黑洞洞深穴，从来没人下去，怎把千金之体轻头不测？今日既有竹篮绳索，不若先取一个狗来放下去看。若是这狗无事，再把一个伶俐些家人下去，看到有什么仙迹在那里，带他上来说了，方才送老亲家下去，岂不万全？李清笑道：“成教，成教，只是要求道的，常拼个死，才得神仙可怜，或肯收为弟子。”这个穴内，相传是神仙第七洞府，又不比砒霜毒药，怎么要试他厉害？似此疑惑，便是退毁道心，怎能够超凡脱浊？我主意已定，好歹自下去走灶，不消列位高亲担忧。老汉信口诌得四句礼言，在此留别。万物见笑，众亲眷齐道：“愿闻诸玉。”李清随念出一首诗来，诗云：“久拼残命已无如，挥手开门怨不孤。翻笑胡公曾得道，犹凡世上有玄狐。”众人听了这诗。无不点头嗟叹，勉强解慰道：“老亲家道心嫩般坚固，但愿一下去便得逢仙。”李清道：“多谢列位齐助，且看老汉缘法何如。”遂起来向空拜了两拜，便去坐在竹篮内，挥手与众亲眷子孙辈作别。再也不说甚话，一静的把麻绳粒粒落落放将下去。莫说众亲眷子孙辈，都一个个面色如土，连那看的人也惊呆了，摇头咂舌道：“这老儿好端端在家受用，倒不好，却痴心妄想往那样深学中去求仙。”可不是抛死吃吗？咦，李清这番下去了，不知几时才出事来？正是，神仙本是凡人做，只为凡人不肯修。却说李清放下，也不知有几千多丈，觉得到了底上，便爬出竹篮。去看那里面有何仙迹，岂知雪底黑洞洞的，已是不见一些高低，况是地下有水一般，又滑又烂，还不曾走的一步，早跌上一跤。那七十岁老人家有甚气力，才挣得起，又闪上一跌，只两跤就把李清跌的。昏晕了去。那上面亲眷子孙辈，看看日色傍晚，又不见中间的麻绳拽动，又不听的铜铃响，都猜着道：这老人家被那股阴湿的臭气相触，多份不保了。且把露露脚上竹篮看时，只见一个空篮，不见了李清。其实就着了忙，只得又把竹篮放下，守了一会儿，再绞上来，依旧是个空篮。那伙看的人，也有嗟叹的，也有发笑的，都一哄走了。子孙辈只是向着学中放声大哭，埋怨道：“我们苦苦谏阻，只不肯听。”偏要下去，七十之人不为受妖，只是死便死了，也留个骸骨，等我们好办棺椁葬他。如今弄得尸首都没了，这是怎处？那亲眷们人人哀感，无不洒泪。内中也有达者说道：“人之生死。”无非大树，今日生辰就是他树尽之日，便留在家里也少不得是死的。况他志向如此，纵死以遂其志，当无所悔。虽然没了尸首，他衣冠是有的。不若今晚且回去，明早请几个有法力的道士，重到这里。叫他魂去，只将衣冠埋葬，也是古人一个葬法。我闻轩辕皇帝得了大道，已在鼎湖升天去了，还留下一把剑、两只履，装在关内，葬于桥山。又安知这老翁不做了神仙，也要叫我们与他做个空种，只管对看血口，啼啼哭哭。岂不祸灾？子孙辈只得依允，试了眼泪，收拾回家。到明日重来山顶招魂回去，一般的设座停棺，少不得诸亲众眷都来祭奠。过了七七四十九日，造坟下葬不在话下。且说李清被这两跌，晕去好几时，方才醒得转来，又去细细的摸看，原来这穴底也不多大，只有一丈来阔，周围都是石壁，别无甚奇异之处。况且脚下烂泥又滑得紧，不能举步，只得仍旧去寻那竹篮坐下。思量夜动绳索，遥想铜铃，带他们在脚上去。伸手遍地摸着，已不见了竹篮。叫又叫不应，飞又飞不出。真个来时有路，去日无门。叫李清怎么处置？只得盘膝坐在地下，也不知挨了几日。但觉饥渴的紧，一时难过，想到古人聂雪吞毡，尚且救了性命，这里无雪无毡，只有烂泥在手头，便去抓一把来咽下，岂知神仙枯宅，每遇三千年才一开，底里蹦出泥来，叫做青泥。专是把与仙人做饭吃的，竟也有些味道，可解饥渴。吃了几口，觉得精神好些，却又去细细摸看，只见石壁擦底下，又有个小穴，高不上二尺。心下想到，只管坐在泥中，有何了期？左右没命的人了。便这里面有什么毒蛇妖怪也顾不得，只是爬江进去看个下落。只因这番，只叫黑茫茫断头之路，另见个境界风光，活辣辣拼命之夫，重开个扑行生理。正是，阎王未祝今朝死，山学宁无别道通。